0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ.
1: Но мыслями на Дальнем Востоке. мыслями на Дальнем Востоке. В... Где на нерест идут тихоокеанские лосось. Но а, если применительно к Приморью, о котором мы говорим, да, то есть это Хабаровский край, Владивосток и Сахалин, то а, там а, мне попадались два вида. На самом деле они самые многочисленные, и, собственно говоря, вот в консервах они и представлены: это горбуша и кита. В чем разница между горбушей и китой? Я могу сказать с ахтеологической точки зрения, я пробовал и ту, и другую рыбу, но тут вряд ли есть. Считается, что. Горбуша более нежна, и сами местные жители, выбирая между горбушей и китой, предпочитают горбушу. Она и поменьше, и поинтереснее, по вкусу, и понежнее, и прекрасно готовится на углях, эффектно очень выглядит, но и действительно, рыба... Приготовленная только что пойманная, да, ну, сравнивать с, к- с консервами язык не повернется вообще. Это, да. бы, это да. про любую рыбу. Да, про сказать. любую рыбу Кроме шпрот, вот шпроты совершенно безобразные,
0: если они без масла. Нет, ну вообще, только что свежепойманная рыба это вообще другой продукт, абсолютно зрения
1: А если он пойман своими руками. А, повезло нам ловить руками. Есть такое понятие в их теологии, которое называется хоуминг. Хоминг ⁇ это способность рыб или животных возвращаться в место своего рождения для продолжения рода. Так вот, кита возвращается ровно в то место, где родилась. Возникает вот как? Как она, что у нее там, GPS-навигатор, она пробила точку, а когда еще была икрой. Где там точка, она не помещается, нанотехнологии. Да? И потом вернулась благодаря этой своей памяти. Оказывается, нет, они как фантазируют их теологи или утверждают, но это одно и то же, да, мы же проверить не можем, давайте поверим на слово. — По вкусу воды. — По составу воды. — да. По вкусу
0: То воды. есть они идут вдоль береговой линии, и когда чувствуют родной А-а-а.
1: запах... — Ну, конечно. Но в реках это довольно просто сделать, потому что река — это поток, это течение. Соответственно, вот эти вот молекулы запаха, они преодолевают огромное расстояние, и рыба чувствует. Дальше вот, ну, это такой, как волшебный клубочек, да? По ниточке идешь клубочек катится перед тобой запаховый а ты идешь за ней всей стаей. так вот кита та рыба которая возвращается в свой роддом для того чтобы дать жизнь следующему потомству а горбуша совершенно беспринципная такая гулящая девка которая все равно где спариваться со своими самцами она заходит в любые удобные для нее участки с пресной водой, и там не
0: Но эти потоки не сталкиваются из-за того, что вот они это, в разное время... А, это... Вот
1: это удивительная история. А, а, к, природа каким-то хитрющим совершенно образом дала им инструкцию на многие там, миллионы лет, как себя вести. Они по-разному не Просто по-разному. Я не видел, как не рестится Горбуша, но я видел, как не рестится кита. И не просто видел, а снимал сверху. И я жил там неделю, в том месте, где она не рестится. Я уже говорил про этот эпизод. Это место находилось от устья реки, куда вошла кита, на расстоянии чуть больше тысячи километров. Тысячу километров кита поднимается вверх по реке, в то место, где родилась. Часть этого пути мы проделали на лодках. То есть мы сначала прилетели в Хабаровск, потом э, на поезде добрались до определенного места. А дальше... Э, ну, либо на вертолете я тоже летал туда. Довольно далеко. Довольно, ну, понимаете, тысячи километров — это немалое расстояние. Конечно, мы не от Устья летели, а с полпути, но все равно изрядно. Полтора часа мы летели на вертолете, вы можете себе прикинуть, значит, сколько. А по реке мы поднимались чуть больше ста километров. При этом я точно могу назвать это экстремальным видом путешествия, потому что мы поднимались на водометах, иногда воды не было совсем. Ну, то есть она была на палец, да, сантиметр воды. А как же рыба преодолевала? Вот, я, я к этому и веду, что рыба, рыба, безусловно, по той же самой реке идет и с теми же сталкивается трудностями. Понимаете, в каком состоянии, в каком измотанном виде она появляется там? И, 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 я опять же к тому, <laughs> что вкусовые качества мяса далеки от идеала. Тем более, что рядом живут другие представители их теофауны, о которых ты просишь mm-hmm. <laughs> рассказать. И они, конечно, намного вкуснее. Вот. А кита нерестится следующим образом. Самка заваливается на бок. И мощными движениями хвоста в гальки выкапывают ямку. Откладывают туда икру. Самец оплодоряет ее молоками. И самка опять ее закапывает. И после этого ребята, э, родители а, становятся на стражу. Потому что вокруг есть кому полакомиться этой икрой. И прежде всего это ленок. То есть, если на Камчатке это гальцы... То вот, если мы спустимся по карте вниз, то там вместо. Гольцы там тоже есть, и мы о них говорили: это кунджа да, тихоокеанский голец. Но в основном кунжа балуется в море. Забавляется. Хотя не рестится, как известно, тоже в пресных водах. А, вот. а вместо гольца там разбойничает и хозяйничает линок. Рыба дерзкая. Мощная, она может и даже в физическом плане с китой-то, в общем, не испугаться, скажем так. Потягаться. Потому что... да. Потягаться, потому что килограмм до 5-6 вырастает. Но кита, конечно, помощнее. Ну а дальше все происходит, как прописано в жизненном цикле этой рыбы. И икра уже немножко перезревшая в этом месте. То есть, если говорить про хорошие вкусовые качества икры, то, конечно, рыбу лучше всего ловить недалеко от устья любой реки, в которую она заходит. И именно там стоят промысловые артели. У них, конечно, есть квоты. Конечно, есть квоты. Но даже если перегородить всю реку, Реку Да, всю рыбу выловить невозможно, и в таком количестве ее не переработать. Поэтому говорить о каком-то промышленном браконьерстве не приходится, да, конечно, перелавливают. Конечно, местные жители что-то ловят для себя, но при том многочисленном поголовье, которое там есть, вряд ли это наносит ущерб природе, но внимательно все равно за этим надо следить. — Ведь год от года тоже, говорят, ведь не, не одинаковое количество Конечно, заходят. Конечно. Ну, потому что она четыре-пять лет нагуливается в море, соответственно, в год на год не приходится. Один год урожайный, другой неурожайный. Но если взять там, какую-то такую средневзвешенную статистику, там, лет за пятнадцать, то, в принципе, количество рыбы... Нормально. Скажи, вот очень много в свое время
0: писалось о том, что поголовье э, лососелых рыб уменьшается за счет того, что вот те реки, куда они заходят, не рестится. Э, в, если там промышленно как-то осваиваются леса. Или там они, ну, да, это да, очевидно абсолютно. Да, там, да? Как...
1: Если рыба приходит ровно на то место, а оно... где она э, родилась, а, а этого места нет. Ну, у нее наступает некий когнитивный диссонанс. Наступает ступор, ей надо искать какую-то альтернативу. А заложен ли этот механизм у нее в голове? Ну, наверняка заложен, ей икру надо отметать. Но я думаю, что это, это для нее стресс. И я думаю, что в, на альтернативном месте она не будет чувствовать себя так уверенно и правильно, как чувствовала бы себя на месте, где родилась.
0: Да, и то есть пока находятся эти альтернативы, соответственно, этот год становится не урожайным, (свят) да, то есть Ну, часть в
1: любом случае гибнет. Ну, действительно, есть есть нерестилища, которые веками там ей пользуются, они для этого приспособлены. Это ведь не любое место. То место, которое мы снимали, и потом приехал Андрей Щуки, наш великий подводный оператор, и он просто не вылезал из-под воды, потому что вода была прозрачная видно было все прекрасно было хорошее освещение ее с подводной камеры просто вот пока не кончилась батарейка он там плавал потом говорит я еще хочу я еще хочу я редко это видел это, это очень интересно это очень здорово и вот река быстрая мелкая Быстрая и мелкая течет рядышком и, и такая длинная заводина типа старицы да, параллельное такое русло где практически нет течения туда очень маленький э, вход и и, и, и небольшой выход, и, и такая длиной метров 80, наверное. Такая канава. Канава с, с абсолютно прозрачной водой, с отсутствием течения. И вот туда на нерес заходит там, примерно 10-12 особей, и они начинают нереститься. Когда заходит э, свежая пара, они просто в штыки. Просто в штыки воспринимают, гоняют своих же, своих же родичей. Ну, вот... Э, Частичный ответ э, на, на твой вопрос, а если с нерестилищем что-то так. То, Конечно, там заложена вот эта вот э, некая схема поисков альтернатив. Но е, если это недалеко, да, если все нерестилище перекрыто, потому что там участок довольно большой был, то, конечно, э, будут испытывать рыбы сложности. Ну что ж, э, к концу подходит наша программа. А, обидно, да. обидно. Но и к концу подходит... (связывается) Нерест киты (связывается) Я надеюсь, что в этом году она отнерестится Удачно И будет радовать нас Своим мясом (связывается) 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 А рыболов рыболов будет Радовать своим видом Потому что киту, конечно Специально никто там не ловит Попадается она случайно А ловит в основном хариуса Сибирского, красивый, реально красивый И Ленка Ленок не, невероятно вкусная рыба Да, абсолютно верно, согласен с тобой Куда вкуснее пришедший до Ну что ж,
0: Алексей Гусев и Гия Саралидзе Были в студии Вести ФМ Это диалоги о рыбалке Совсем скоро мы вернемся к вам Буквально, я думаю, что через день На следующее утро, буквально И слушайте диалоги о рыбалке на Вести ФМ Всем ни хвоста, ни чешуи